0: pessoal, boa
1: noite. Gervásio, aqui nós temos os nossos comentaristas da Ilugóis. Prazer, sempre um prazer falar sobre vôlei. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Estevão Júlio. Boa noite, Hugo. Boa noite, Danila. Boa noite a você de casa. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no cenário nacional e internacional do vôleibol. Já vamos aos agradecimentos ao pessoal que compartilha nossa live aí. A página de Facebook, Eu e o Vôlei e Vôlei da Depressão. Eu e o Vôlei e Vôlei da Depressão. Segue lá, rapaziada. Vai também no Instagram. Tem o Instagram da galera também, né? Facebook, Facebook, Instagram. Instagram. O pessoal faz uma
2: uma parada muito
1: legal aí com o voleibol. Isso aí. Assiste a gente. Você também pode conversar com a gente pelo nosso número de WhatsApp. É o 995096355. Repetindo para vocês. 995096355. 55 também conversa com a gente pelo nosso grupo de WhatsApp. Você é só acessar o link na nossa descrição aí do vídeo, pelo Facebook da Priores Conteúdos. E vamos lá, vamos partir para a nossa pauta falando de seleção masculina. O Brasil que foi mais uma vez campeão sul-americano, né? Para variar, o Brasil que venceu a Argentina por 3x2. 26x24, 25x22, a Argentina abrindo 2x0. O Brasil vem com 31 29 25x20 empatando e vencendo no tie-break por 15 a 13. Esse é o 32º título da seleção brasileira, que só não venceu em 1964, porque não disputou por conta do regime militar que estava começando aqui no Brasil. Meus especialistas, o que vocês acharam de mais um título do Brasil no sul-americano? Eu
3: acho que tudo normal, né? A gente já sabia que seria um campeonato bem tranquilo, né? pelo nível das outras seleções em relação à seleção brasileira. Como eu sempre dizia, a Argentina era a única pedra no sapato ali. E foi na final, abriu 2x0, teve o ponto do jogo ali para finalizar, mas a seleção brasileira conseguiu virar o jogo de forma heróica, a gente pode dizer aí, foi campeão pela 32ª vez. E aí,
2: Daniel? O pessoal comparou muito com com o jogo em Varna, né, na Bulgária, quando quando o Brasil perdia no pré-olímpico por 2x0 e virou aquela partida sensacional e foi meio que por aí também, o jogo no Chile quando a gente via o Brasil, quer dizer a Argentina abrindo 2x0 não parecia que o Brasil teria forças para virar o jogo, mas o time foi muito sereno o o Renan dá os outros sempre falando bastante com o time, pedindo garra falando que era uma final, é uma final galera o pessoal realmente animar e o o jogo animou, o Brasil voltou para a partida Começou a sacar melhor, passou melhor. O Leal chegou para o jogo, né, que estava bem sumido. E é isso, acho que uma, foi uma combinação ali de fatores que fez o Brasil retomar para a partida, né, para o jogo, e acabar virando essa, essa partida heróica, eu diria.
1: É, na competição, o Brasil passou pelo Equador, Colômbia e Argentina. O Brasil enfrentou a Argentina duas vezes, né? Sim. E o Peru na semifinal, antes de chegar na final contra a Argentina e o Leal foi eleito o melhor ponteiro o Flávio foi o melhor central Alan foi o melhor atleta dessa competição, Eu tinha muitas expectativas com o Alan, foram concretizadas né? sim, Embarque mas a grande partida
2: quando, quando o time se encaixou ele fez mais uma grande partida quem brilhou também, de novo né que a gente já sabe do potencial dele é o Flávio, mostrando que tem que ser titular absoluto do, do time o cara tira bolas que a gente não imagina muito bem quem também foi bem foi o, o cachoupa de novo né mostrando que está ali o time está bem organizado eu diria mesmo quando o time não vai bem acho que o time consegue ter forças para voltar pra se recuperar isso é muito bacana
1: falando agora sobre a Copa do Mundo masculino no Brasil que já se representou ontem aqui isso. no Brasil e já vai viajar para o Japão no domingo é o voleibol Tem não para um, né, é, né? Um calendário está está né? demais e aí o time já já vai depois estrear no, na Copa do Mundo aí Estevão te pergunto, né como é que fica o tempo de recuperação dos atletas é difícil né o calendário apertado viagem o tempo todo pouco tempo de recuperação
3: é tem, tinha a galera que estava jogando na Superliga aqui e os outros alguns né no campeonato jogando no campeonato europeu como o Bruninho é complicado né mas a seleção tem toda uma estrutura ali de toda pensada, estruturada para ter essa recuperação rápida dos jogadores né, para não ter lesão, para não não correr nada grave com com os jogadores e eles entrarem inteiros nas partidas
1: e bom, lá em Saquarema, né, cinco atletas que não foram para o Sul-Americano se integram à equipe para a Copa do Mundo, que são Bruninho, Maurício Souza, Lucão, Lucarelli e Maurício Borges, Danilo esses atletas sendo incorporados à seleção já a visão da Copa do Mundo como é que você vê a chegada desses atletas qual deles ali está em alta? Qual você tem mais expectativa? Bruninho, Maurício Souza, Lucão, Lucarelli
2: e Maurício Borges. Eu acho que principalmente Lucarelli e Borges. O Borges tem um passe excelente. O Brasil sofreu muito com o passe nesse né, sul-americano. Acho que está sendo um dos pontos fracos do Brasil ainda que dá para melhorar. É o passe. O, o Douglas às vezes vai bem no passe, mas nem sempre. Às vezes, ele dá uma titubeada. Acho que o Brasil tem um pilar muito grande ali. que Tem o Thales, que é um exímio passador. Por outro lado, o Leal é quase que um péssimo passador, né? Ele é muito mal no passe, ele se recupera, claro, todo mundo sabe do potencial dele de ataque, de bloqueio, de saque, enfim. Mas o passe dele está bem abaixo. Então, acho que, principalmente o Borges ali, é essencial para essa equipe. Quando der problemas, ele entra para a gente ter uma virada de bola. mas centrais, né, historicamente, o Brasil usa muito centrais. Então, para ter um, um time que o central joga, que o central... Faz parte do, da composição de ataque, tem que ter passe, né? Então, é, é o Borges é o papel principal desse time aí. E, Estevão,
1: a galera que vai jogar pelo Brasil na Copa do Mundo são os seguintes atletas. Os levantadores Bruninho e Fernando, os opostos Alain e Felipe Roque, e os centrais Maurício Souza, Lucão, Isaac Flávio, os ponteiros Lucarelli, Maurício Borges, Leal e Douglas, os líberos Tales e Mike. Você acha que está de bom tamanho essa, essa convocação? O que, que você acha desses atletas? E já... Vou perguntar para você o mesmo que eu perguntei para o Danilo, né? Bruninho, Maurício Souza, Lucão Lucarelli se integrando daqueles que estavam no Sul-Americano para tipo, disputar a Copa do Mundo. seleção está
3: bem, acho que o Renan tem sido bem coerente né, nas, suas, nas suas convocações e o melhor, tem mantido uma base, né? Mostrando que praticamente está com o um time definido para para Olimpíada de Tóquio, né? Entra um jogador ou outro ali. Eu, eu tenho a curiosidade de ver o ainda o Abuba, né? Jogando uma competição de um nível um pouco mais alto com a seleção brasileira. Jogou o Pan-Americano, foi muito bem, foi o melhor jogador brasileiro na, na competição, mas quero ver, vê-lo ainda numa competição ainda de um, um pouco mais de bagagem. Né? Mas ele já está na Itália, já está com o seu time, onde vai, vai disputar o campeonato italiano, que é um dos
1: campeonatos mais importantes aí do, do mundo. O Brasil vai estrear dia 1 de outubro, 6 Isso. horas da manhã, exemplo do que vem acontecendo com jogos da seleção feminina, então disposição galera para acordar Sim. cedo ou então não dormir, né, é. para assistir a seleção
3: é, brasileira. Eu lembra, eu fiz isso um dia. Esses jogadores que ficaram treinando, que são jogadores um pouco mais velhos, né, jogadores Também. um pouco mais experientes, então isso conta, né acho que eu diria até mais, pode... acho
2: que jogadores que tiveram uma temporada muito forte, sim. Né? o Bruninho na Itália, o Carelli, com o Tabaté jogando várias competições enfim, o Bode teve algumas lesões sim. também aí sim, já tem já um jogador mais velho acho que é meio que por aí é, é priorizar e preservar as, as principais peças, igual o Wallace que não está nem treinando já, <risos> teve férias né é, é isso mesmo, é priorizar porque o time tá bem fechadinho para o ano que vem
1: é, a estreia é 1 de outubro, às 6 da manhã, contra o Canadá,
2: em Nagano. É, eu posso só falar só uma coisinha que você estava falando sobre é, tempo de, de, de reposição, né? Para conseguir jogar aptamente. O, no feminino, o Brasil vai jogar dia 27 duas vezes seguidas, no mesmo dia. A gente comentou isso aqui já, né? Ele joga de madrugada, assim, meia-noite e meia, contra o Camarões. Acho que deve ser é um pouquinho depois, 3 da manhã contra o Camarões. E aí às 11 horas da noite, do mesmo dia ainda, ou seja, não fez nem 24 horas vai jogar contra a Coreia do Sul. Então assim, no masculino provavelmente deve acontecer alguma coisa parecida do, 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 do Brasil, acabar jogando duas vezes no mesmo dia. Acontece, é uma competição longa, né, com muitos jogos e acaba que tem que jogar todo dia. E é complicado, é complicado porque vão ter três sedes, né? são seis sedes, mas cada time joga normalmente em três sedes. Normalmente são próximos, e a locomoção pelo Japão é tranquilo, mas querendo ou não é uma viagem, né? é uma locomoção, e isso tudo cansa o atleta, sem dúvidas.
1: E essa estreia aí contra o Canadá, Danilo, como é que você projeta duas equipes muito fortes, né? A Canadá sim. chegando, Brasil, tem que ser esperada essa partida já. tá longe, né? Mas vamos já projetar, é, né? Sim. E aliás, a, a transmissão vai ser do Sport TV 2, para
2: vocês vivo A gente tem que ver como é que o Canadá vai fazer essa, essa, essa transição, né? Da, da Copa ali da... Não é com seca Norseca, Norseca. ia falar com o CACAF. Da Norseca para a Copa do Mundo. Na Norseca, pelo que a gente viu do Canadá, o Brasil vai passar o carreto. O Canadá não está no, no seu melhor momento. Perdeu. Perdeu para Cuba, né? Na semifinal, nem na final chegou na Norseca. Então assim, provavelmente o Brasil vai passar o carreto. Mas o Canadá tem grandes jogadores. Né? Tem o Perry que vai vir jogar aqui no Brasil, né? Tem. esqueci o nome agora dele. que já
3: chegou no Cruzeiro hoje. Já chegou um
2: ontem, É, os times estão começando a se... se estruturar, né? Mas enfim, uma seleção forte, a seleção canadense, a seleção forte. O Brasil tem que ter cuidado. Mas no geral, acho que dá Brasil, tranquilo. <risos>
1: Muito bem pessoal, vamos para a nossa primeira pausa aqui no Jornada de Prata Vou pedir para vocês curtirem o Tabela Carioca no Facebook, no Twitter Vá lá também no Instagram, siga a gente Acesse o site www.tabelacarioca.com.br Lá tem uma série de reportagens e entrevistas muito bacanas para vocês Sobre uma série de esportes, os mais variados esportes Lá você encontra um conteúdo muito bacana Também siga a Pior de Conteúdos no Facebook, no Twitter, no Instagram E não deixe de baixar o aplicativo da Pior de Conteúdos E uma coisa muito bacana que está acontecendo agora no Tabela Carioca Estamos com podcasts, galera. Em todas as plataformas. Bom. Eu curto mais o... Ih, esqueci o nome. Spotify? Spotify, isso. Estou lá também. Eu curto né eu curto preferido. mais o Spotify, mas aí você curte outra, outra plataforma também. Você que chega cansado ali do trabalho, da faculdade, só quer saber ah, de, boa, de na, isso na cama. Você não tem tempo para ficar é, vendo o é, vídeo. incomodado tá vendo... com o brilho da televisão do seu. <risos> só bota o fonezinho ali, ouça a gente, as nossas entrevistas. O Jornada de Prata também. Acesse os nossos podcasts, galera. Vamos para o intervalo, já nós voltamos.
0: do esporte a motor tem o um pit stop obrigatório às quintas-feiras, 19 horas, no programa O Saiba as últimas novidades do kartismo brasileiro num debate tão incrível que o tempo andará mais rápido que os pilotos do kart. Anota aí. Quinta-feira às 19 horas, com André Cupelo no aplicativo Priority Conteúdos. A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante... E pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes. Desenhos humor, programa de futebol, cartismo, vôlei. Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta.
1: nosso jornal de prata, já falando agora sobre a seleção feminina, que já disputa a Copa do Mundo, a seleção que está em quinto lugar, com oito pontos, enfrentou o Quênia nessa última partida e venceu por 3 a 0 25 20 25 17 25 14 Danilo estava falando aqui com a gente que o Quênia evoluiu, né Danilo?
2: É, evoluiu bastante, é bem legal, viu? os times africanos evoluindo, Camarões também que está disputando a Copa do Mundo, o Brasil vai enfrentar Camarões ainda, é uma equipe também que cresceu bastante, mas eu acho que o Quênia cresceu mais, assim, veja a garota jogando direitinho, né? passe bonitinho, é, jogando um contra-ataque, a oposta de, do Quênia é muito boa. Vira bastante bola, salta bastante. Bem legal, bem legal de ver o crescimento do voleibol O vôleibol mundial agradece, né?
1: E Mara foi a maior pontuadora da partida com 14 pontos. E o Brasil foi a primeira seleção a ceder 20 pontos à Quênia é,
3: dentro é dessa competição em é sete. Né?
2: Complicado. complicado. E com o time, complicado. T- time principal, né? A gente tava o falando mais sobre é. que... Principal, assim, entre aspas. Deu uma revezada, mas, assim, no primeiro set tinha a Fabiana, tinha a Gabi, né? Era o time forte. Só no terceiro set que foi praticamente todo mundo reserva ali. E foi até o melhor set do, do Brasil. É curioso isso, né? Mas no começo foi time principal, o time foi lá e... E hoje <risos> teve dificuldade.
1: É, se o Danilo falou que Quênia evoluiu Brasil continua instável, irregular, dentro de uma partida só ou durante campeonatos?
3: Com certeza. O Brasil fez, fez quatro jogos até agora, venceu três, né? Mas continua nessa nessa oscilação dentro dentro das partidas, né? E Esse jogo contra a Quênia foi uma prova disso. Venceu por 3x0, mas o primeiro set bem apertado, né? Foi o primeiro set 25x20, né? Se eu não me engano. O Brasil ganhou apertado. Em outros jogos, foi, vai mal também. O jogo contra a Holanda foi prova disso. O
1: Brasil... Não viu a cor
3: da bola, tomou 3x0.
1: E aqui tomou 3 a que tomou 3x0 da Holanda, mas as parciais foram um pouco apertadas foi, ali, foi. né? 2, 53, eu, eu pude né? assistir o jogo, foi o Brasil fez um jogo duro, só que eu achei que a Holanda teve mais poder de decisão do que o Brasil, teve mais posicionamento da, da É, é partida. isso que eu ia
2: comentar: o Brasil não jogou mal, sabe? Não foi mal, não foi um 3x0 que foi um passeio exatamente. Sim. Foi porque o placar é 3 a 0 mas <risos> não foi exatamente um passeio. Mas eu diria que, na verdade, foi a segunda vitória só da Holanda contra o Brasil, hein? Segunda vez na história que a Holanda vence o Brasil. Mas foi uma partidaça da seleção holandesa. Defesa demais, um time com muito volume de jogo. A, a líbero deles, a Knip, é muito boa. A, a Anne, que não jogou nada aqui no, no Rio de Janeiro, né? Que perdeu a titularidade pra Drusila, decidiu jogar demais também, virando várias bolas. Mas eu acho que foi muito, foi muito mérito da Holanda, mas teve um pouquinho de parcela de culpa do Brasil o time não, não sacava bem a seleção da Holanda não tem um passe bom, pelo contrário o passe, passe dela são péssimos né? É, atletas que passam muito mal, e o Brasil não forçou, sacou na mão o tempo todo e aí fica fácil pra jogar com a seleção com poder de ataque tão bom com os lotes virando bola de todos os pontos, jeitos né, fez. Pois é, de todos os jeitos fica fácil, não é? concordam comigo? Sem, sem. Sem, sem saque bom, sem forçar o saque. <risos> o time com o passe, não, só a bolinha aqui, ó, chutada. Bolinha aqui, inversão. Aí fica tranquilo. E foi isso. Os, os momentos chaves também, assim, eu diria que. Os rallies Muitas das vezes, Holanda que venceu o rally, isso é ruim. Porque o Brasil vai se estabilizando emocionalmente. Os
3: contra-ataques não funcionam também, né? Não funcionam. Né? Pois
2: é. E o, e o Gabi foi mal. Infelizmente, o Gabi foi mal. A gente torce aqui, mas o Gabi não, não foi bem. É, acho que achei a Leia também um pouco bem é. abaixo, bola de
1: a Leia eu tô achando bem ruim é. <risos> e
2: ela
3: bloqueio?
1: começou bem a temporada pelo Brasil gostei
2: eu, do jogo eu, eu vou falar algo interessante agora ah. dos
3: bloqueios né, que funcionaram muito bem Exatamente. Foi, foi 16 no primeiro jogo, 17 no segundo controlando foram só 4 pra gente ver o que é. fez
2: falta, fez né, o Brasil
3: não não jogou da maneira que...
2: Eu seja, isso prova também que o saque foi muito mal. Porque quando o saque é um pouquinho melhor, o Brasil dá uma... Consegue chegar bem no bloqueio. Consegue né? ajeitar um pouquinho o bloqueio. O Brasil realmente foi muito mal. O Zé demorou pra, pra mudar também, eu acho que isso... Esse é... é um outro não, problema é um do Zé, é né? Quando mudou, não funcionou.
1: Muito. A Amanda, por exemplo, quando entrou, já, já tomou um... Porque quando um entra, tem mais o que fazer, sabe?
2: Quando entra, tem mais o e... é, que fazer. Um Entende? Pontos positivos... Macris eu não acho que foi mal o pessoal estava falando que foi mal, não não achei Macris foi bem, Dulcilla foi muito bem em alguns momentos cruciais inclusive, o pessoal ficou né, nas redes sociais, o pessoal é muito né, incisivo ali mas eu acho que pessoal, dá para jogar toda a o pessoal a espera
1: sempre muito da Dulcilla é, sim, sim, espera, realmente o pessoal cobra um bastante nível, mas ela foi muito bem ela é uma grande jogadora, só que não vai encaixar em todos os jogos o brilhantismo sim. Sim. às vezes ela vai ser só regular dentro de um jogo uhum. entendeu? E de regular em regular você faz a grande seleção. Não pode só jogar a responsabilidade toda do jogo em cima de uma só jogadora. Sim. Como foi o Brasil durante um bom tempo em cima da
2: Gabi. Agora você a Lorena, Você transformar né? isso agora
1: pra cima da Tursila? E
2: Entendeu? Lorena também tem que ser muito, bem distribuído muito... o jogo. Ah, a Lorena também não foi bem nesse jogo. Até quem... foi uma apontadora, responde E quem eu, né? acho, que... E quem eu imagino, acho que entrou bem. bem foi a Sheila. A Sheila entrou e entrou bem. Quando entrou, mostrou. A bola ia pra ela, virava a bolinha aqui, chamava a equipe ali as centrais eu não posso falar muito em questão de ataque, porque quando não tem passe não dá pra gente né, medir muito isso mas realmente foi muito abaixo no no, no bloqueio foi isso, eu acho que também encontrou uma Holanda do outro lado inspirada inspirada, né? jogando muita bola com muito volume de jogo, disposta a vencer ganhou quem queria vencer mais quem buscou a vitória, foi meio que por aí e se o Brasil não mudar o seu estilo de jogo sua forma de jogar sua vontade de jogar Medo a partida de logo mais às seis da manhã contra as americanas. Eu muito acho que, medo. Eu
1: acho que a Roberta foi importante quando entrou também. Eu também acho. Ela está fazendo um bom jogo com a Bia. A Bia acho que está mantendo um bom nível, sim. acho que Desde o início melhorou né, muito.
2: dessa temporada com a
1: seleção, melhorou, né? E olha, eu acho, eu, digo, Mara, eu acho
2: que Mara deveria ser titular. Eu acho que para mim é Fabiano e Mara, hein? A Mara Fabiano fez uma Mara. partidaça hoje. Bola ia para ela o tempo todo virando. Claro, a gente sempre fala que Kenner realmente cresceu muito, mas é uma, uma equipe inferior... Mas mesmo assim, eu acho que a Mara entrou muito bem, ela dá garra ao time. Eu queria ver Mara como titular e, principalmente, Camila Bright como titular. Porque a Leia não tem chegado nas bolas, não tem passado adequadamente, enfim.
3: E a torcida tem cobrado Camila Bright. Tem, tem, lá, eu tenho já. visto também
2: isso. Eu acho legal, eu torço para Camila Bright titular e Mara também.
1: Pela temporada que a Camila Bride fez, né? Também, pelo merece, que ela vem fazendo. demais, sim.
2: Esse pós-olímpico dela, pós-olímpico não, né? pós-2016, <risos> ela dizendo que, que não queria mais seleção, ela tá ali dando tudo pra ela, tudo no, no Osasco, e só temporada melhores, né? Uma atrás da outra, sempre melhorando, e merece a posição que tá ali, pra mim ela tem que jogar como titular.
1: Bom, os outros resultados do Brasil na Copa do Mundo até agora. O Brasil que estreou contra a Sérvia vencendo por 3x2. Sérvia é B, né? Inclusive, né? É, sérvia é B. Tem que falar
2: sobre isso. <risos> um comentário aí sobre o Brasil e Sérvia? Eu acho que tem muito o que a gente falar. Foi um jogo que o Brasil foi muito abaixo de novo, muito irregular de novo e sofreu contra uma seleção Sérvia que B, mas que jogou bem oh. também. Sabe o que eu tô achando? E o que eu tô achando não, o que eu, que eu tenho certeza. As seleções não tem mais B do Brasil. Tinham. Não existe mais esse medo. Eu, eu lembro, pequenininho ali, em 2006, 2007, acompanhando Copa do Mundo, Grand Prix, Japão, inclusive, muitos jogos, acordando de madrugada para ver, sempre apaixonado por esportes. E eu via Thaisa, via Fabiana, via Jaqueline, via uma seleção ganhando de 25, 13, 25, 14 o tempo todo. As seleções entravam com medo. Eu não vejo mais isso. Acabou. Acho que acontece um pouco no futebol também isso. A gente é globalização, comenta. o esporte... Acho que acabou, o pessoal não tem mais medo da seleção brasileira. Entra com vontade, entra para dar a vida... E acontece isso? Corrobora? Com certeza. Há muito tempo,
3: né? A gente vem falando isso também desde, desde a Liga das Nações, né? O Brasil perdeu os jogos que a gente não estava acostumado Sim. a ver o Brasil perder. E, perdeu infelizmente, um sete para a Argentina, né? é... enfim, levando 20 pontos de quem,
2: é algo que está...
3: Na, naquele no, foi no, no pré-olímpico também, tomou a, a seleção de camarões, chegou a estar na frente do seleção da também foi 3x2, a Polina Remova jogou barbaridade, né? Vai jogar sim. aqui no Brasil. É claro é. que as
2: equipes, nível mundial do voleibol tem, tem crescido, claro, sim. isso é fato. Mas também eu acho que é uma parte do Brasil abrir o olho. Enfim, para as próximas gerações aí, como é que vai ser?
1: Sim, por um lado é bom, né? Porque a gente vê que o esporte está se expandindo. Sim, isso em é termos legal. De conhecimento técnico, sim. entendeu? Que não está mais, mais algo muito afunilado. Sim. Entre Brasil e Estados Unidos é e Canadá e Rússia. Hoje, é era muito isso, né? Brasil, Estados Unidos, Rússia isso. era muito nessa parte. A globalização, ela fez o mundo se expandir em conhecimento, não só em área de tecnologia, de educação em várias outras partes, mas sim também no esporte. esporte. Isso é bom porque isso engrandece os torneios. Os campeonatos, eles são mais disputados. É você verdade. Não, você não vê mais uma seleção ganhando de outra assim de lavada, com tanta facilidade. Uhum. Entendeu? É mais difícil você ver assim <risos> grandes placares dentro do vôlei, dentro do futebol. Esse é um lado interessante. Outra partida que a gente não citou foi o Brasil-Argentina, dentro da Copa do Mundo também. O Brasil venceu por 3x0. 25x17, 25x19 e 25x16. Eu achei que ia ser mais difícil.
2: Eu também achei. Achei que ia ser <risos> mais achei. difícil. Mas foi um jogo que o Brasil sacou bem. Foi um jogo que o Brasil encaixou muito bem o bloqueio. E aí facilita. Com o bloqueio sacando bem, o bloqueio inspirado, já era. Os atacantes ficam né acuadas e tudo se... Tudo no, acontece no roda, naturalmente, né? né? Porque o bloqueio tá ali o tempo todo pressionando não vai bloquear o tempo todo, mas vai amortecer uma bola ali, fazer um contra-ataque ali enfim, acho que é meio que por aí. Uma passagem
1: rápida no campeonato mundial sub-18 feminino. O Brasil ficou com bronze após vencer no sábado as chinesas por 3x1 25 18 25 18 25 22 China e 27 25 Brasil. O Brasil que disputou esse mundial sub-18 com as levantadoras Stefanie e Maria, Clara, as opostas Carolina e Ana Luísa Centrais, Lívia, Júlia e Kátia. As ponteiras Ana Cristina, Marcele, Ana Cecília, Estefane, né? Líbero Letícia, o Danilo, o Danilo conhece a Letícia. Pelas minhas contas, o Brasil não venceu nenhum torneio de base, né? Sim. Esse não ano. Não venceu. Não venceu. e é Tem preocupante, tempo que não vence, mas desde 2015. Foi o,
3: melhor, foi o melhor resultado esse, né? Foi, foi o melhor base. resultado
2: da temporada. Foi um bronze.
3: E fez uma, uma quarta de finais bem parecida com o que foi a final do masculino. Né? Dando 2x0 para a zero pra Rússia, as meninas viraram para 3x2 no jogaço. E na, no bronze
2: venceram a China, se não me engano, não foi? foi a China.
3: a China. A China que China, ela tinha um levado um 3 a 0 na fase de grupo. E na semifinal, a Rússia passou o rodo, no, infelizmente, mas fica aí a, a, o, o parabéns para as meninas. Que Temos bons bronze, nomes.
2: Né? A Ana Cristina é muito boa... A, a Júlia também é muito boa. Tem a menina que eu não lembro é, Julia agora que é... Não, a Júlia Kudis, diz, é uma coisa assim, não seu sobrenome, desculpa.
3: Tem a menina que é filha da Cissa, né? Que foi uma grande jogadora Isso. de vôlei também. Acho que e foi uma base pontuadora muito do, do,
2: final. Do, do Fluminense. Essas três jogadoras aí que eu citei são todas ali do Fluminense. Inclusive o gente, técnico, né? O inclusive Yume. o técnico o Yumi. Exato.
1: Muito bem, pessoal, vamos para o nosso segundo intervalo aqui no jornada. Já já a gente volta.
0: Fã do Esporte a Motor tem o um Pit Stop obrigatório às quintas-feiras, 19h, do programa O Armado. Saiba as últimas novidades do kartismo brasileiro, num debate tão incrível que o tempo andará mais rápido que os pilotos do kart. Anota aí, quinta-feira, às 19h, com André Cupelo, no aplicativo Priores Conteúdos. <risos> A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante... E pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes. Desenhos humor, programa de futebol cartismo vôlei, priority conteúdos baixe o app e se divirta
1: Estamos de volta com o nosso Jornada de Prata. Vamos falar agora sobre a Liga das Nações 2020. Estamos avançados. É, né? Muito, Estamos muito assim, né? aqui as informações.
2: Parabéns para a 5 né?
0: é. Já
1: é, pensando né? no, no ano que vem. Ao contrário de algumas confederações, é, né? não, vamos Mas entrar é. neste caso. A 5B ó. 100% <risos> parabéns. Então, o Brasil que vai enfrentar entre os dias 19 e 21 de maio, Seleção Feminina, Estados Unidos, Canadá e República Dominicana. Além disso, nós temos também as as comprovações, né? as afirmações das sedes aqui no Brasil, dos jogos, da fase de jogos aqui da Liga, da Liga das Nações: Brasília, Campo Grande e Cuiabá. Legal, né? Brasília não, não, Brasília é é de sempre,
3: né?
2: O meu é sempre. medo só é porque são cidades extremamente quentes nesses, nesses e seco toda a vida, né? E bastante calor e normalmente os ginásios, até onde eu sei, pelo menos o ginásio de Cuiabá não tinha aclimatação.
1: Mas aí o pessoal tem que fazer igual o Brasil fez com o Japão, né? Meninas foram pra lá com antecedência, igual os meninos verdade. também, pra fazer aclimatação, pra se acostumar com o um local e tal, pra ver, né? Gente?
3: É, eu gostaria de ver o Maracanãzinho, né, no, sediando uma Liga das Nações, né? É. Um grande templo aí do, do vôlei, do, Faz do tempo já que o Maracanãzinho tá fora. De, desde a Olimpíada, que a gente não tem jogo de vôlei é, no, no Maracanãzinho, tempo. seria legal.
2: Faz bastante tempo que eu fui, inclusive. E bom para gente ter... também
3: cobrir, né? Pertinho aqui da é. gente, a gente poderia é tentar... Se a gente
1: puder entrar lá, né? É, né? tem essa questão, né? <risos> que é o único, único jogo mas...
3: que teve no Brasil,
1: no Maracanãzinho, desde a época em que o Tabela Carioca cobre, o Vôlei a gente teve a nossa entrada negada. Triste. Mas a gente vai conseguir um dia, então, Vamos gente. lá, a gente, vai, vai, então, a gente vai segue lá. o filme lá. que a gente consegue, né? Nilson Nelson, em Brasília, né vai receber em 2020, mas entre os dias 26 e 28 de maio, a seleção feminina. Vai jogar contra Itália, Japão e Rússia. E depois, dia 29 a 31, será o time masculino que jogará contra a Sérvia, França e Japão. A gente sabe que não tem jogo fácil em Liga das Nações. Vai todo mundo jogar contra todo Sim. mundo, né? Então, mais para frente, a gente vai projetar mais aí os confrontos e tal, a convocação. A última parada aqui no Brasil vai ser entre os dias 19, 20 e 21 de junho em Campo Grande. No Ginásio Avelino dos Reis. O guanandizão <risos> Brasil, Itália, Alemanha e Rússia farão suas partidas lá muito bem, já vamos passar para uma pauta complicada uma pauta aí que mexe com os nervos do pessoal afora então vamos lá vou querer o comentário aqui dos dois por quê? Vamos. a comissão de constituição e justiça CCJ da câmara municipal de João Pessoa aprovou nesta segunda-feira um projeto de lei apresentado pela vereadora Elisa Virgínia, do PP, que proíbe atletas transexuais de participarem de partidas esportivas em equipes distintas do seu sexo biológico no município. O projeto de lei agora vai ser apreciado pelo plenário, mas ainda não há data para análise da pauta. Caso seja aprovada pela Câmara, sancionada pelo prefeito Luciano Cartacho, serão multados em 5 UFIR, Unidades Fiscais de Referência, que equivale a R$ reais. A justificativa da vereadora é baseada na atleta tocantinense Tiffany, que vem aquecendo o debate sobre o tema nos últimos anos. A atleta que joga no SESI Bauru vencendo um dos destaques da Superliga de Vôlei Feminino. Tiffany nasceu Rodrigo, chegou até a jogar voleibol masculino, mas se reconheceu enquanto mulher e fez a transição de gênero. Atualmente joga no naipe feminino do voleibol nacional, já que tem uma autorização da Federação Internacional de Voleibol, a FIVEB, desde 2017. Para a vereadora, Tiffany tem vantagem por conta da sua fisiologia. Qual a opinião de vocês, Estevam? Bom, até me espanta, né?
3: A vereadora do PP, né? Que é o Partido Progressista. Geralmente a galera que se identifica progressista defende esse tipo de pauta, Sim. né? De pessoas homossexuais, enfim. Isso aí não é nada progressista. É, 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 a Tiffany, por exemplo, tem a, a permissão da FiveB, que é a entidade máxima do voleibol nacional, disputa a Superliga há muito tempo, e a gente falava mais cedo aqui que o Nordeste né, é um celeiro do voleibol, tem muita gente, muita gente boa jogando voleibol lá, e essa medida aí, para mim, é, pra, é só para agradar eleitorado que, que tem esse tipo de pensamento, né? É um retrocesso para o esporte que a cada dia tem avançado em, em tecnologia, em inclusão, e é isso.
2: É, é complicado, cara. Eu fico me pensando aqui, quantos projetos de leis essa vereadora Elisa Virgínia já fez em João Pessoa em prol do esporte? né? Acho que é isso que a gente fica pensando. Porque ao invés de ela estar propondo coisas desse tipo que eu acho que mais beiram preconceito do que qualquer outra coisa... Ela poderia estar fazendo algo pelo pelo esporte de João Pessoa, pelo esporte da Paraíba, enfim, que com certeza é um celeiro bem melhor do que o Rio de Janeiro, por exemplo. né Então, assim, por quê? Por que, é que não faz coisas boas do tipo? João Pessoa, como como o Estevão disse, é um celeiro do vôleibol, tanto de praia nacional, tem etapa de circuito nacional há anos, né? As praias ali do, 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 do João Pessoa são maravilhosas para a prática do esporte. Grandes atletas saindo de lá. A Duda, que está agora jogando caraca até tá de lá. O próprio Adrusila, que veio aqui para o Rio, mas nasceu em João Pessoa. Enfim. O Álvaro, que joga, que joga com o com Alisson, é de João Pessoa da Paraíba. E todos com bastante orgulho de ser de, ser de Nordeste. Não entendo, realmente eu não consigo entender, porque a gente sempre conversa sobre isso, né, cara? a gente fala, claro, ela nasce, a Tifa nasceu como homem, cresceu durante muito tempo com ossos, com músculos de homem, mas eu acho que hoje isso é controlado e ela não mostra uma superioridade muito grande, Sim. assim. Eu não vejo essa superioridade toda. Eu não a gente vejo... viu isso na Superliga, né? Não vejo o um homem ali atacando a 300 por hora. Alguém vê isso? A Tiffany atacando? Não Eu vejo.
3: Acho que o jogo que a Tiffany mais fez ponte foi naquela quarta de final contra o, Ela o Sesc Rio ali. Já, foi, o Rio. Foram 30 pontos,
2: Sim. né? Mas foi uma exceção aquele jogo. Acho no... que, sabe, é... É realmente, é puramente preconceito. Sim. É o que dá a entender, sabe? Não tem, tem outro motivo ali.
3: E se a Tiffany fosse jogar na, lá na Paraíba, né? O se fosse jogar, a Tiffany não poderia jogar, caso Isso. seja aprovada essa PL, né? Que ainda é o GPL, O que
1: é complicado demais. Então, eu acho o seguinte, que o Estado tem que se preocupar com questões que realmente irão fazer efeito dentro da população. Sim,
2: é o que eu comentei. Por que ela não, por que ela não faz um projeto de lei interessante para o esporte, né?
1: Eu acho que, que essa senhora não deveria se preocupar com essa questão. Até porque ela não deve ter conhecimento suficiente para identificar certeza, se a Tiffany tem ou não essa vantagem. Além do mais, a Tiffany está liberada liberada para praticar o esporte desde 2017, como a gente citou aqui. E ela tem que ficar provando sempre, né, Sim. dando amostras para fazer. Então, por que diga... ela tem que se envolver nessa causa? Deixe o que é do esporte Sim. para os órgãos controladores do esporte resolverem. E não a, a política que do, do município para cuidar disso. O que, que ela tem a ver com isso? É, mas Ainda acho mais que não vai propria... passar
2: disso, não. Acho que não vai dar Também nada Também acho que
1: isso. não vai passar no plenário, porque não é de, de interesse da população que se, que se impeça ou não o um atleta de praticar o seu esporte. Entendeu? Eu acho que existe uma série de problemas do João Pessoa. Além do mais, isso me surpreendeu bastante, porque as gestões do Nordeste vêm sendo elogiadas normalmente. Sim. Com pelo certeza, que vem fazendo. não, não
2: passaria nem pelo prefeito Luciano Cartacho, Acho que jamais autorizaria isso. Exatamente. Não é da índole dele, ele não faria isso.
1: Os políticos
2: do Nordeste... Os próprios vereadores, né, companheiros dela, falaram que isso é um absurdo, <risos> que esperava o preconceito. Exato. Que ela estava querendo aparecer, enfim, realmente é. é isso. Quer aparecer, já conseguiu o seu aumento de mídia, já estourou no Brasil todo o seu, seu projeto de lei extremamente importante... Acho que agora já chega, né? Sim, os, falar espo- de esporte, os políticos do,
1: do Nordeste é vêm sendo elogiados frequentemente pelas gestões que vem fazendo, principalmente na área da educação e na área da saúde. Agora, o que isso vai adicionar aos anseios da população de João Pessoa? Nada.
3: nada. Esporte é para incluir, nada. não para excluir, né?
2: Pelo contrário, por que ela não faz um projeto de lei para incluir as pessoas trans no esporte? Que a gente não vê. Exato. Por quê? Preconceito. Exato. Se tem preconceito Eu de que, sobreviver, Acho que não é nem cobrar
1: uma PL dela em relação ao esporte, é só ela deixar isso para quem deve Sim. mexer com isso. Entendeu? Ela não tem que se meter nessa situação. Ela tem que se preocupar com a educação, com a infraestrutura. É, com o transporte, como é que está acontecendo dentro do, de João Pessoa O que está acontecendo lá, quais são os reais anseios da população de lá E não impedir um atleta de, de jogar voleibol Entendeu? Eu acho um absurdo, eu acho que, eu, eu pelo menos torço eu já me surpreendi com bastante coisa dentro da política Pode ser aprovado, como não Eu acho que não vai, torço para que não seja aprovado Mas é aquilo, né? Tudo pode acontecer Mas enfim Vamos falar agora sobre o mercado do voleibol Serginho A gente dava tudo que o Serginho ia jogar no vôlei Renata Campinas, mas ele vai jogar pelo São Francisco Saúde, vôlei Ribeirão. E aí, galera, Serginho Escadinha chegando aí de volta ao cenário do vôlei nacional. É,
3: ele deu uma declaração de que tá bem fisicamente, né? Mas volto a repetir, Serginho quase não jogou na última temporada pelo Corinthians, né? Era mais um assistente técnico do que tudo. Vamos ver agora, Serginho, apesar da idade, é um craque de bola, foi um grande líbero aí nos tempos de seleção brasileira. Tem muito a contribuir tecnicamente e é visibilidade que o clube vai ganhar agora tendo ele na, na equipe. Né? Eu espero que jogue e que, claro, faça grandes partidas. É isso mesmo, Nuno?
2: Né? É, foi o que o Estevão falou, ele passou durante muito tempo ali lesionado, em boas condições, tem muita coisa para queimar ainda. Dá para dar um gás muito grande ali para ajudar o São Francisco. Mas é aquilo, a gente tem que ver o estado físico dele. Se ele falou que tá bem, é um bom reforço.
1: Sim, eu achei que ele tivesse alguma conexão forte com, com Campinas, entendeu? Porque tava esse blog todo e tal,
2: umas declarações é, daqui, mas declarações mas ele já atuou em, em Ribeirão ali realidade de próxima, né? Guarulhos, Sim. próximo de Ribeirão, ele atuava pelo, Sim. pelo Corinthians ali. Não sei, acho que ele tá próximo ali da, da família. É. Então, pode... eu achei que se ele fosse Projeto. voltar seria
1: só no Campinas, né? Depois de, de tudo que, que a gente vinha ouvindo, Verdade. por aí lendo e tal, mas a gente pode seja... dizer que o Ribeirão é aquele amigo fura olho, né?
3: Que chegou em cima da hora <risos> ali, Verdade, né? Entrou na negociação e levou o Serginho para casa. Espero que faça sucesso
1: no Vôlei Ribeirão. <risos> tem gente falando com, com a gente ainda. Tem
3: sim, tem uma mensagem aqui do Ed Mendonça dizendo que tá muito bom o um programa, que tá adorando. Opa, Opa meu, obrigado. Muito obrigado. Feliz. Já valeu o programa de hoje. E o André quer saber sobre o jogo da Itália e da França. Eu não tenho informação e, ainda. T-
2: não, tivemos agora há pouco o jogo da do Europeu. A gente pode comentar um pouquinho. A França passou um rodo ali na, na Itália. Eita. Não foi um passagem de rodo, exatamente. Mas mostrou ali o favoritismo, venceu 3x7x1. jogou? Jogou, jogou. O time principal quando o time principal. Ah, Ontem é eu cheguei a ver um pouquinho do, de Itália e Bulgária, né? Itália com seu time principal também, Bulgária também com seu time principal. A Bugara melhorou bastante. Voltou um técnico que estava com eles bastante tempo atrás e o técnico tinha saído. Me falha o nome agora do técnico. Ele voltou e o time está tá bem melhor. Chegou a, a vencer a Itália no começo. O, a Bugara mostrou, né, buscou pelo menos forçar bastante o saque. Quando conseguiu, conseguiu vencer o set, foi o primeiro. Mas depois o, a Itália botou a ordem na casa, Zait se, se ajeitou. Tianelli é um craque, dois metros de altura e consegue bloquear, sacar e ainda levantar e, e é isso piano, jogando bem enfim, e hoje a França venceu, a Itália 3x1 e segue invicta, agora cinco jogos cinco vitórias, teve até um caso curioso na, no europeu que Portugal estava ali para passar no grupo só que acabou perdendo um jogo para a Romênia e acabou que o jogo a Romênia estava eliminada inclusive acabou que ficou todo mundo com uma vitória e três derrotas foram ali nos critérios de desempates, enfim Portugal acabou sendo eliminado do europeu por um ponto um ponto Grécia levou um ponto a menos do que, do que Portugal na competição eles fizeram o mesmo número de pontos o mesmo número de, de sets e perdidos e, e ganhos, né? foi igual fizeram o mesmo número de pontos mas Portugal levou um ponto a mais e com isso a Grécia passou de fase. Complicado, né? Complicado. Mas o Europeu tá legal, tá bem divertido. Pena que as transmissões ali é num canal complicado de assistir. Qual canal? ESPN Extra. Ah, é um não, canal não. que pouca gente tem acesso.
1: Não, é um pacote muito caro é, ter, Eu consegui extra. umas tretas
2: aqui e consegui assistir. Ah, é? Danilas, <risos> gente. Eu nem falo que o Danilo só. fala no grupo dessas tretas
1: dele, gente. Se dia ele apareceu Vou agora lá. Vamos falar agora de carioca? Olha. É perfeito. Vamos falar de carioca? Vamos. vamos. Então vamos falar. Depois do intervalo, já a gente volta com jornada de prata.
0: Fã do esporte a motor tem o um pit stop obrigatório às quintas-feiras, 19h, do programa O Armado. Saiba as últimas novidades do kartismo brasileiro, num debate tão incrível que o tempo andará mais rápido que os pilotos do kart. Anota aí, quinta-feira, às 19h, com André Cupelo, no aplicativo Priores Conteúdos. A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante... E pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes. Desenhos. Humor, programa de futebol, cartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e Se Divirta.
1: Com o nosso último bloco do Jornada de Prato Vamos falar agora sobre Campeonato Carioca de Vôlei Que tá uma confusão tá, A gente mas... não, não sabe muito sobre o que, que tá acontecendo A gente tem as datas, né? Vai começar é, mais ou menos, Tem a data né? ali, mas não tá muito certo. Se a data tá certa, pode mudar Tudo pode acontecer e tal Mas é aí Danilo, o que, que tá rolando aí Nas nossas apurações? É, cara, a gente tá
2: tentando apurar aí pra ver o que, que vai acontecer de verdade Times que vão disputar Datas até agora nada certo, muita muita coisa sendo falada, muito burburinho aqui burburinho ali mas nada concreto. Uh, hoje eu conseguia ter certeza né, se o Fluminense ia participar ou não desta competição. Surgiu também um boato que ele poderia não participar. O Fluminense tá, tá tá certo na no Campeonato Carioca. E até agora a gente tem mais ou menos ali... Feminino tem ou passado, masculino? Masculino. Feminino também, está certo. O feminino já, já é... Sabia. E a gente tem mais ou menos... Quem vai disputar ali? O pessoal diz que Campos vai participar, nos grandes times, Botafogo, SESC, né, Fluminense, nem o Flamengo estava certo ainda se ia participar. Enfim, no final eu acho que todo mundo vai participar. Nem que seja com o time sub-18. E o o que a a Federação do Rio vai fazer é colocar times amadores né, para disputar o Campeonato Carioca, assim como já fez no Juvenil, com o time escolar, né, um time amador escolar, um colégio estadual aqui do, do Rio de Janeiro, que participou. A tendência é essa, colocar uns 3, 4 e fazer um campeonato um pouquinho maior. Vamos ver se vai ser exatamente isso, porque eu acho que tem muito time amador bom aqui no Rio de Janeiro que dá para fazer um campeonato legal. Vamos esperar.
1: É, e falando sobre Flamengo, o time que vai mandar seus jogos primordialmente no Tijuca Tênis Clube. Só que a comissão vai investigar ao longo da temporada, aos poucos, a viabilidade de se fazer jogos também no Maracanãzinho, né? Essas são as primeiras informações que nós temos sobre isso É muita expectativa que a gente cria em cima do Maracanãzinho Que já pode ser utilizado Que já está disponível, só que Sim. aquilo É caro fazer um jogo no Maracanãzinho Muito entendeu Assim como é caro fazer um jogo de futebol também no Maracanã Então por isso o Flamengo Deu essa prioridade ao Tijuca Tênis Clube por isso a Gabi isso também. Por isso que a gente imagina né De início Deu essa prioridade ao Tijuca Tênis Clube Mas vai estudando a possibilidade do Maracanãzinho Durante a temporada. Estevão, é triste a gente ver um Campeonato Paulista já em andamento, já couro comendo lá, tudo acontecendo e Campeonato Carioca nessa dúvida aí, a gente não consegue contato com com a Federação Carioca, uma bagunça gigante. Isso que eu ia falar, a gente não consegue, não tem o mínimo de contato com a
3: Confederação, né? Nós somos um estado aqui, o Rio de Janeiro, que tem grandes times, o Sesc, o Botafogo voltando da Superliga B, Flamengo, que é um clube de nome de muita torcida e um campeonato desse jeito, bagunçado, né? Não poderia ser assim, a, a federação tinha que ter um mínimo de, de organização, uma equipe de comunicação, uma, uma, sei lá, uma secretária né? para atender as demandas de, de imprensa, muito complicado, mas a gente espera mesmo assim que no final de tudo a gente tenha um, um bom campeonato com
1: bons jogos, né? Projetando as equipes, pelo feminino, a gente vai ter um embate legal ali, né? Entre três vai. equipes. Flamengo, Fluminense e o Sesc, né? Sim. A gente já tinha o Sesc e o Fluminense como duas equipes fortes. O Flamengo agora vai chegando. Como é que você vê, Danilo?
2: Acho que o legal você ser ver ali o Fla-Flu, na real. Uhum. eu acho que o Sesc está um pouquinho acima. Deve ser favorito para o título. Mas o Sesc quase perdeu, né? Fluminense. É, quase perdeu. Duas e vezes. dois anos atrás perdeu, inclusive. Isso. Enfim. Mas eu acho que o, o Sesc está um pouquinho na frente. E ali eu acho que o duelo legal vai ser Fla-Flu ali. O Fla-Flu vai ser legal. O Flamengo com grande chance de chegar à final da Superliga depois de anos, né? Depois de muitos anos. E o Mastro também dá no mesmo, né? Vai ser bem complicado, o Botafogo ali e Sesc deve ser um sim, embate sim. Bem, é isso. bem legal. Como é que na você vê,
1: Estevão, esse Botafogo e Sesc aí?
3: Vai ser, vai ser bem disputado. Não vai, não vai ser fácil para o Sesc, apesar do alto investimento, né? A última final do Carioca foi entre Botafogo e Sesc também. Se não me engano, foi 3 a 1 para o Sesc. Eu estava lá, fiz a cobertura dessa final... É aquilo que a gente vem falando, né, Botafogo fez contratações pontuais, mas de qualidade e vem total, totalmente diferente, né, com a postura, mas com a mesma postura, a postura agressiva, a postura guerreira e que vai fazer grandes jogos aí, não vai se perder, não vai perder
2: fácil, né. Aí, é, só, só uma coisinha, Estava semana passada nós falamos aqui da CBI, Superliga C, né, a parceria do Sim. Comitê Brasileiro de Clubes, e nós vimos que o... depois saiu a tabela oficial sem o Fluminense. Nós já estamos em contato para saber o que aconteceu, porque na pré-inscrição, né? Masculino. Nós, até damos aqui, é, no masculino. nós até damos aqui que o Fluminense iria participar e acabou que não aconteceu. Nós já estamos em contato, a assessoria nos respondeu que o Fluminense estava dando a prioridade para o time feminino que vai disputar a elite, né? Novamente do voleibol E adiou, né? Eles não deram que foi um abandono, foi um adiamento. Eles adiaram a participação da Superliga C para, no momento da total apoio à Superliga feminino, o um time feminino. Acho que é dinheiro, né financeiramente. É. O time Já estava tá sofrendo com isso na última é, Superliga. Foi, né? foi bem ter quebrado logo agora, parado logo agora, do que tentar levar um pouco para frente, não dá certo. Né? E Vai que o time consegue sua... para a Superliga B e chegar lá não consegue, fica Sim. quebrado. Tem a sua matéria sobre...
1: As isso, está lá no site, direitinho Sim. a matéria. Não,
2: Acompanhe não. lá. Tá <risos>
1: carioca.com.br Pessoal, final do Jornada de Prata de hoje... Desejem sorte para o Danilo aí, porque a gente tem prova hoje. <risos> tá, tá difícil, está complicado, mas vamos lá. Até semana que vem, ótima boa, noite para vocês, Danilo, boa noite. Boa
2: noite, galera. Semana que vem, inclusive, tem mais. Tem mais, como é? é? superliga C. Par- Não, já falamos sobre Super Liga C. Isso. Porque tem muito time do Nordeste e vai ter uma participação especial. Um convidado, convidado semana que vem. De uma vem. amiga nordestina aí, do, do, que acompanha voleibol, jornalista também. E vai estar aqui batendo papo com a gente. Boa noite, Estevam. Boa noite, Danilo. Boa noite, Hugo. E a partir da semana
3: que vem, oficialmente, seria um jornalista. Né? Amanhã minha formatura. Vamos para o Feliz demais. É um, um novo ciclo aí que se começa. Né? Vamos que vamos. É isso aí. Isso aí. Quero fotos,
1: hein? Muitas fotos, com certeza. Muitas fotos, muitas fotos. Sua mãe
3: ali. Minha mãe gosta muito de foto também. Então, o status <risos> da mãe no WhatsApp vai estar lotado. Isso aí, galera. Boa noite
1: até semana
2: que Valeu, vem. Valeu, galera.
0: Dentro da programação da Priority Conteúdos. Segunda, 18h30, a galera do Tabela Carioca em vários estúdios da Priority Conteúdos, trazendo toda semana um convidado diferente para conversar sobre suas experiências no mundo esportivo. E logo após o Tabela Carioca, às 20 horas, o esporte continua com o Birosca da Bola, um bate-papo de bar contraído e contagiante sobre o futebol brasileiro com Wilton Muniz e sua turma. Terça, 17 horas, entre na dança do bole com a gente, num programa sobre samba, saúde e o mundo das celebridades. Apresentação, Júlio Bombinha, Gisela Aranha e Cissa Alves. Coladinho com Bolli bole, às 19 horas, muito humor e diversão te espera.